0: Boa noite mais uma vez. Chegou a hora do São Bento à Sexta, aqui na edição da noite. Tenho comigo hoje o trio implacável, a editora de Política da Renascença, Eunice Larenço, as jornalistas da Renascença também, Paula Queiro e Susana Madureira Martins. Boa noite às três. Comecemos Boa noite. pela situação no CDS, até porque amanhã de manhã há Conselho Nacional, onde o presidente Francisco Rodrigues dos Santos vai apresentar uma moção de confiança. Foi assim que anunciou no início da semana. E nessa declaração o líder centrista aproveitou para deixar críticas aos opositores internos. Não abandonei o meu partido depois do pior resultado eleitoral da sua história. Não me escondi. Apresentei-me a votos e fui eleito pelos militantes do CDS para um mandato de dois anos. Francisco Rodrigues dos Santos deixava aqui uma crítica implícita a Adolfo Mosquita Nunes que, umas horas depois, nas redes sociais, deixou esta resposta. Se tivesse confiança no que resta da sua direção, o Presidente do CDS teria anunciado hoje a convocação do Congresso Extraordinário do Partido para ouvir as bases e para ouvir os militantes do CDS. Preferiu, no entanto, entrecheirar-se, procurando a proteção das inerências de que dispõe no Conselho Nacional. Ora, muito bem, o ringue está montado. Amanhã vai ser um Rodrigues dos Santos versus Mesquita Nunes. Começo por ti, Paula, que já estavas aí a rir.
1: Ah, não, eu estava-me a rir, mas não era ainda disso. Era por nós termos o Trio Implacável. Vai ser, claro, acho que vai. E, 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 e acho que se joga amanhã aquilo que vai ser o futuro do CDS porque acho que aqui chegado já não há muita volta a dar. O, é verdade que Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito há um ano, também é verdade que conseguiu fazer formar a direção com apoios que, entretanto, já perdeu, já não tem. A demissão de Filipe Está cada Luz vez mais Ávila. sozinho, não é? Eu peço desculpa, Pedro, não conseguiu ouvir-te.
0: Está cada vez mais sozinho, era isso que dizias, não é? Cinco dirigentes já abandonaram... Uh...
1: E quando, e quando começas a perder uh, esses apoios é quando se uh, percebe também que, que, de facto, Adolfo Mesquita Nunes está a ler, acho eu, aquilo que quase toda a gente uh, lê, pelo menos de fora, enfim, e admito que também grande parte dos militantes do CDS. Uh, não está a ser eficaz uh, a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, e o CDS tem de escolher, de facto, e, e é esse o momento que amanhã se vai eh, perceber o que é que, na verdade, os eh, conselhos nacionais entendem fazer. Desde logo porque vão decidir se vão votar eh, secretamente ou não e isso também pode fazer mudar os resultados da votação, mas, sobretudo, porque aquilo que vamos percebendo é que em todo o Conselho Nacional há esta ideia de que dificilmente Francisco Rodrigues dos Santos terá uma, uma vitória muito expressiva. E isso, por si só, já é muito significativo, porque o Conselho Nacional também é por... Hum, por, hum, por por disposição dos estatutos, um órgão que atualmente é um órgão mais da direção. Ora, se o Conselho Nacional não der uma votação expressiva, isso nunca será bom para uh, o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, ainda que possa reclamar vitória.
0: Paulo, falavas aí do futuro do, do CDS e pergunto por isso à Susana, o CDS está mesmo em risco de desaparecer, como muitos dizem?
2: Ah, eu acho que o CDS é, é um partido que pode estar, se calhar, no seu estretor, mas se, se for para cair, vai cair, com, de facto, com muito estrondo pelo menos é o que estamos a assistir, é de uma vivacidade como nos tempos de, de Ribeiro e Castro, por exemplo, que eu acho que estamos a viver no CDS neste momento, uma situação muito mimética ao que se viveu em 2007, quando foi posta em causa a liderança de Ribeiro Castro, muito até com os mesmos elementos e com uma base de crítica muito centrada no grupo parlamentar, à época no Melo, agora, por exemplo, Telmo Correia também a pôr-se na, nas fileiras das críticas. Eu, eu prevejo que, se for para acabar este CDS, será com, com a vivacidade dos, dos tempos lá para trás, provavelmente. Eu é, é sempre um partido uhum. muito divertido para um jornalista acompanhar. É Porque, de facto, as guerras... e O Conselho Nacional de amanhã pode ser muito, muito curioso e pode ter guerras jurídicas de leitura de estatutos e refúgios na Normas e regras do, do próprio partido, como é um clássico, aliás, no CDS.
0: Eu é, fica aqui também uma pergunta no ar: porquê é que Mesquita Nunes não avançou há um ano? Também foi uma, uma pergunta. Muito porque há um ano Mesquita Nunes
3: tinha feito uma opção por uma via profissional e não política, e também porque há um ano Mesquita Nunes era o número 2 da Assunção Exatamente. Cristas, é preciso de vez em quando lembrar isto, porque parece que há Daqui um aquela... ano já foi longe demais, mas Mesquita Nunes era vice-presidente, era muito próximo da Assunção Cristas. E aquela
0: crítica também a uh, o... Francisco o E
3: foi Santos. o responsável pelo, uh, pelo programa eleitoral que, determin... que esteve no, na na base da campanha uh, do CDS e que, portanto, também é ele próprio responsável por aquele resultado que reduziu o CDS à sua atual expressão. Uh, agora, parece que achou é que é o momento dele uh, e... Uh, provavelmente uh, a ser o momento de alguém será o momento dele, uma vez que Nuno Melo, que também é um clássico candidato a candidato uh, uh, já disse que sim, até pondera ser candidato, mas em 2022 vamos lá ver se isto também não,
0: não, muda. não muda
3: tudo uh, o que eu acho é que provavelmente amanhã não vamos assistir ao fim desta história, ou seja o Conselho Nacional pode não ser decisivo e eh, Francisco Rodrigo Santos pode ter uma vitória no Conselho Nacional, ser uma vitória por pouco e continuar a arrastar-se esta situação no CDS até às eleições autárquicas ou até ao Congresso ordinário que aconteceria ou acontecerá um em ano. janeiro do próximo ano. E depois há aqui toda uma outra questão, também a dificultar esta vida partidária que, como a Susana dizia no CDS, é sempre uma vida muito agitada, que é a questão da pandemia. Nós vamos ter um Conselho Nacional por videoconferência, vai colocar-se a questão do voto secreto ao voto nominal uhum. e como é que se faz voto secreto à distância, sendo que esta questão do voto secreto é o voto secreto nos partidos deve ser usado para questões que impliquem pessoas. Aqui o que vai estar a votos é uma moção de confiança. Ora, no Parlamento também nunca é votada uma moção de censura, uma moção de confiança com voto secreto. Hum, embora isso, de facto, a forma de como vai ser votada pode determinar o resultado da amanhã. Mas... Uh, se o resultado da manhã for de vitória de Francisco Rodrigues Santos, não penso que o assunto fique arrumado.
0: É uma história que vamos continuar a acompanhar, porque agora temos de virar a página e entramos no capítulo vacinação, que tem dado muito que falar, já vamos às suspeitas de irregularidades. Espreitamos primeiro para dentro do verdadeiro São Bento, para, para o Parlamento. Primeiro, houve uma lista de 50 deputados indicados por Fé Rodrigues, afinal já não são assim tantos, simplificando a coisa... O que é que se passou exatamente, Paula, de forma muito resumida?
1: De forma muito resumida é que é mais complicado. Pensou-se que depois das eleições presidenciais foi é, anunciado que, que isto ia acontecer, que iam ser integrados na lista de prioritários os é, políticos, de uma maneira geral falou-se assim, depois chegámos a saber que afinal não era uma coisa restrita, reservada ao, ao topo da hierarquia do Estado, mas que ia abranger todos os órgãos de soberania, os tribunais, a Assembleia da República, enfim. O que acontece é que obviamente quando tu tens um processo de vacinação que por si só não está a, a correr de forma pacífica, vou dizer assim de forma branda, é normal que esta questão ainda suscite mais irritações e, e mais vontades contra os deputados. E depois alguns deles colaboraram também para isso e o próprio Presidente da Assembleia da República, que sabia que havia recusas, nomeadamente no, no PSD, decidiu não esperar por essa lista e avançar com a lista dos que entendia que deviam ser vacinados Uh, para já.
0: Mas Susana, qual seria a melhor solução?
2: A melhor solução? Sim, era uh, em relação uh, à vacinação uh,
0: de deputados eu... ou de... Eu creio no que parlamento. a melhor
2: solução é as três figuras do Estado, as três primeiras figuras do Estado, neste momento, serem vacinadas e no máximo a Ministra da Saúde e os deputados que esperem pela sua vez o plano de vacinação existe e, portanto, cada um devia, de facto, aguardar pela sua vez. Não acredito na versão sequer de uh, os elementos, os deputados da Comissão Permanente uh, serem uh, os preferidos ou os prioritários julgo que eh, não, não devia, os deputados deviam eh, aguardar, de facto, pela sua vez. E o que vimos foi eh, a lista a ser reduzida a eh, cada dia, eh, tendo em conta a pressão mediática que existiu. Portanto, mais uma vez, eh, eh, não se calculou eh, a, a perceção que sai cá para fora de, das intenções dos deputados. E acho que mais do... uma
3: vez a responsabilidade é novamente de Ferro Rodrigues, <risos> que não tem claro. em momento nenhum sabido lidar não bem assumiu, com todo não quando o... É desse... Não é, é o não processo. É, não, não assumiu. assumiu é ao contrário. Que é que é?
0: Ou, não assumiu, se calhar da melhor forma, não, não sei. Parece muito Sim, não é da não é? melhor
3: forma. É, por, é muito por insistência dele uhum. que há uma lista de deputados a vacinar e não só Exato. dele próprio. Uh, os partidos na Conferência de Líderes, uh, a maior parte dos partidos propôs isso mesmo, uh, e Ferro Rodrigues fez da Conferência de Líderes quase como, voltando ao CDS, uma moção de confiança a si próprio. <risos> ou seja, perguntou aos partidos, confiam ou não em mim para ser eu a, a determinar aqui a, as regras. E determinou as regras e enviou os nomes que correspondiam às regras que ele entendeu. E depois foi sendo... Uh, foi-lhe sendo puxado o tapete por vários partidos, entre os quais o próprio PS, com deputados do PS que foram indicados a dizer que afinal também não querem ser vacinados. Estou obrigando a líder parlamentar também a vir a público dizer que era melhor esperarem. Exatamente. Exatamente. E, e é preciso termos aqui em conta. Uma coisa é um órgão de soberania unipessoal, como é o Presidente da República. O próprio Governo, sobretudo nesta circunstância de estar na Presidência da União Europeia, como até disse o Presidente da República, António Costa, não pode pedir para ser substituído por outro Primeiro-Ministro no Conselho claro. Europeu, embora possa ser substituído eventualmente por um Ministro. Agora, os deputados não só são 230, como em caso de necessidade de substituição, têm substitutos. Ah, e Fé Rodrigues não tem tido a mínima sensibilidade para ler os sinais da opinião pública sobre a pandemia e sobre a forma como o Parlamento se deve portar nesta pandemia. E este
0: é mais um dos episódios em torno da vacinação. Ir. Isto porque <risos> nos últimos dias tem vindo a público situações de vacinações indevidas. O Ministério Público já instaurou inquéritos relativamente a alguns dos casos. Mas António Costa não quer que estas situações sejam o centro da questão. Nós não podemos, a partir de, uma, de um fruto podre, estar aqui a diminuir aquilo que tem sido uma operação de grande sucesso, tem vindo a desenvolver. O que é que achas, Paula? São demasiados frutos podres já nesta história? São,
1: são, e eu fico muito contente por ver que o país, ao contrário do Primeiro-Ministro, parece incomodado com isso. É, e Por outro lado, fico triste por ver que o Primeiro-Ministro não parece uh, muito incomodado e, e choca-me um bocadinho este discurso permanente de que não podemos criticar ou não podemos uh, falar sobre as falhas. Mas se quisermos falar, então, sobre o ritmo de vacinação que o Primeiro-Ministro tema, que está a uhum. correr uh, lindamente, convinha só... Lembrar que até hoje, e o plano de vacinação começou há aproximadamente um mês e meio, nós não vacinamos ainda 1% da população. Exatamente. Se pensares que precisamos de 70% de pessoas vacinadas para termos uh, imunidade de grupo, é se as fizermos contas. as contas <risos> a este ritmo, sim uh, será a 4 de fevereiro de 2025. Exatamente. Para 20, essas é, então, contas também é conta
3: o fornecimento da vacina? Tudo. E isto é presumindo que mantemos o ritmo.
1: Não é presumindo que há problemas. Mas a partir, mas, a partir de a
0: partir março já teremos um é aqui...
1: de sete dias de vacinação. O que é Ou suposto seja, é acelerarmos o
3: ritmo quando chegarem mais vacinas. Mas, mas, vamos mas lá ver é é como é que não, vamos ter essa capacidade. Não faltaram
1: vacinas até agora. Até aqui não tinham faltado vacinas. Faltavam para continuar, mas não faltavam até agora. O a ritmo ritmo é, é que vamos, manifestamente lento. A
0: verdade é que o ritmo está lento e a, o processo de vacinação começa a ser, está a ser alimentado com estas situações, com o próprio coordenador do, da Task Force a admitir-se também, ele aqui devido a uma situação no Hospital da Cruz Vermelha. Susana, como é que avalias esse episódio?
2: Ah, eu, acho, eu julgo que uh, Francisco Ramos viu o filme antecipadamente, porque uhum. se não se demitisse, uh, era demitido, uh, era demitido, uh, em breve uh, seria forçado e o escândalo era ainda maior. Eu julgo que, o, o, neste momento, o, o plano de vacinação ou tem de ser revisto ou tem de ser clarificado, com as tais exceções que, muito clarificadas e os grupos de facto prioritários e as pessoas prioritárias a serem muito clarificadas, porque uh, julgo que uh, está-se a aproveitar uh, omissões do plano... Para, se, para haver desvios, irregularidades e aproveitar-se... A propósito destas uh... exceções,
0: não é? Eu sempre a... Exatamente. Eu, eu acho que eu... É uma maneira
2: tão portuguesa de, de atuar, uhum. procurar no plano omissões ou uh, pouca, pouca clareza... Eu acho que isto eu mostra tudo que afinal plano...
3: não somos todos adultos e que o bom senso, como já se sabe, não é um bem equitativamente de, distribuído. E, de facto, há aqui aproveitamentos de uh, omissões do plano, como a Susana está a dizer, mas, em, algum caso, em alguns casos, são omissões que, se quem está a gerir localmente tivesse o mínimo bom senso, não daria aso uh, a casos. Quanto aos casos, eu acho que é preciso também ter noção das diferenças. Uh, acho que o caso do Inem do Porto é inultrapassável, acho difícil <risos> de ultrapassar, por, por o que ele significa de falta de planeamento, de aproveitamento, de... Uh, porreirismo de tudo. Depois, há casos como de... Eh, casos de nepotismo, de eh, vacinação de familiares eh, só porque sim, com sobras sim, mas então que essas sobras vão para outras pessoas de grupos prioritários. Depois há casos que também... Muitos foram sendo aproveitados e muitos foram sendo criticados de provedores de santas casas ou de diretores de presidentes de centros sociais paroquiais, que em alguns casos são de grande injustiça, porque são de pessoas que de facto trabalham quotidianamente naqueles sítios, não são formalmente trabalhadores porque não são assalariados das instituições, mas estão lá, em mas estão lá efetivamente e são essenciais ao funcionamento dessas instituições. E depois há o caso da Luz Saúde, que espanta-me uh, como é que há tanta indignação com alguns casos, uh, e no caso da Luz Saúde, lá está. É um aproveitamento de omissões eh, no plano, eh, colocando eh, informáticos, administrativos Sim, a e a própria administradora eh, está já vacinada e com eh, as, duas, eh, as duas doses. Portanto, é preciso, de facto... Eh, ajustar o plano, clarificar algumas situações, porque, como disse, pelos não somos todos uh, adultos, uh, e tentar que isto ande daqui para a frente uh, mais é a toque minha. de caixa. Exatamente. Já que tem o um militar à frente.
0: <risos> e o somente tem de ficar por aqui. Obrigado às três. Pode sempre voltar a ouvir de novo em rr.sa.pt ou nas é nossas plataformas de podcast, mais uma vez. <risos> Obrigado, Obrigado, Eunice. Obrigado, Paulo. Obrigado, Susana. Eu coloco também aqui um ponto final na edição da noite, mas fico por aí porque já a seguir tem ensaio geral para ouvir com a jornalista Maria João Costa. Já sabe, fique bem, fique em casa.